0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب فلنعم المجيبون ونجيناه واهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إنه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فراغ الى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم مَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهِ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل
1: كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر عن نبي الله نوح فضله وصلاحه وهو مثال وطريقة للشريحة التي استقامت لأن هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية وجاء ليبين للناس طرق الهداية وأصحابها وأسبابها وجزاءها ومنافعها وليبين للناس طرق الضلال وأضرارها وأسبابها وعواقبها الوخيمة وهذا يتكرر لأنه رب كريم وقادر وكرم بني آدم وأعطاهم من النعم والصفات ما لم يعطي لغيرهم فلذلك أنزل لهم هذا الكتاب المعجز للإنقاذ لينقذهم به لينورهم ليسعدهم ليرحمهم ليرفعهم لكن بشرط أن يسيروا في الطريقة المرسومة هذه الحياة يحكمها قانون معاوضة الدنيا تعطيك ما تعطيه. أوفوا بعهدي اوفي بعهدكم إن الله اشترى 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 مالا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم مالا الجنة قال فاستبشروا ببيعكم استبشروا ببيعكم الذي باعتم به أما نحاول أن نأخذ الثمن والمذمول لا ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يمكن إذا ولقد نادانا والله لقد اللام تأكيد وقد تأكيد نادانا طلبنا نوح نادانا عبدنا نوح نبينا نوح نادانا هو لما وصلت المساله نقطه الصفر قال اني مغلوب ايش فانتصر اني مغلوب فانتصر بعدين هناك يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نحن ولذلك قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر فلنعم المجيبون نحن الله وبعدين أجابه بأنه أمر السماء تمطر والأرض تطلع تتفجر عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وأصبح بهم في موج كالجبال ولم يبق على وجه الأرض إلا من في السفينة كل بني آدم هلكوا عن بكرة أبيهم وجعلنا ذريته هم الباقي فلنعم المجيبون نعم فعل جامد لإنشاء المده عكس بئسه المجيبون نحن الله نادانا نعم المجيب الله لأنه قال ادعوني أستجب لكم كريم وقادر وغني وأمره إلى أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول ولقد نادانا عبدي نوح ناداني فأنا أجيبه ونعم المجيب الله لأنه الكريم القادر الغني الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يسأله عبد شيء لا أعطاه إياه قال العلماء الله يقول ادعوني هذا جواب الطلب ادعوني أستجب إما أن يعطيك سؤلك وإما أن يرد عنك بقدره من الشر وإما أن يدخره لك لليوم الأسود اليوم الذي الانسان فيه يحتاج للحسنات يوم القيامه فتجد الدعوه اجرها ممسوك له اما يدعو العبد ربه ولا يعطيه لا ما يسال العبد ربه شيء الا اعطاه اياه اما ما ما طلب او ادخره له او دفع عنه من السوء بقدره قال نكثر قال والله اكثر فلنعم المجيبون نحن الله ونجيناه نجى الله نوحا واهله الذين كان معه في السفينه من الكرب العظيم الغرق والهول الذي كان حولهم نعم نجينا نوحا ومن معه في السفينه اهله واولاده ومن امن معهم وما امن معهم الا قليل هل قليل من الناس او لا شيء لكن قليل ظهرها ان امن قليل لكن لم يخلف الا نوح غير نوح ما خلف وجعلنا ذريته نوح هم الباقين لا غيرهم اذا من هذه صفاته كيف يتعامل معه من هذه صفاته يطع ولا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وجعلنا صيرنا ذريته أبناء وأبناء أبناء هم الباقين إلى الآن وتركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن والمحمد ودائما نوح نبي الله صلوات الله وسلامه عليه من أصحاب العزم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم وصبر على أذاهم وصبر على يعني كل الناس تذكره بالخير يعني جعل له الذكر الحسن إلى قيام الساعة وتركنا عليه في الآخرين سلام وتحية وكرام على نوح في العالمين من الله ومن الصالحين إذا له السلامة وعليه التسليم والاحترام والذكر الحسن من ربه ومن الخلق جميعا. إنا كذلك، إنا الله، مثل ذلك الذي فعلنا بنوح نجزي المحسنين. فالباب مفتوح لمن يريد ان يكون طيبا. هذه طريق نوح. يطيع ربه، يبذل، فيجعل له الذكر الحسن ويعطى السلامة، ويجزى الجزاء الأوفى إنا كذلك كما فعلنا بنوح جزيناه بهذا الجزاء نجزي من أحسن الإحسان ضد الإساءة وهو أن يقوم العبد بما طلب منه ولذلك لا يوجد شيء أحسن في الإنسان من الإحسان وحقيقة الإحسان أن تخلص عباداتك لله أن تكون عباداتك تامة أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تحسن العبادة، تخلص فيها، ولذلك الإسلام يطلب الإحسان في كل شيء، في العبادة وفي التعامل وفي الصدق وفي الوعد وفي الذبح، إذا قتلتم فاحسنوا القتلة، دين رائع، جمال الإسلام عجيب، كل شيء يطالب فيه في الإحسان. حتى الذبح، حتى القتل، حتى الكلام، حتى التأديب، التعامل كله حسن. بعض الناس يؤدب أولاده وهو غضبان. الذي يريد أن يؤدب أبنائه وهو غضبان، هذا ليس تأديب، هذا هذا انتقام. اترك التأديب حتى يزول الغضب. بعدين تؤدبه لتؤدبه، ما تكون غضبان تريد أن تنتقم، هذا ما هو تأديب. هذا انتقام التأديب أن تؤدب وأنت نفسك ما فيها غضب أما الذي يؤدب وهو غضبان هذا ينتقم عنده غضب يريد أن يزيل غضبه يضرب لا هذا ما هو تأديب لذلك آه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوح حسنه ما ضرب نبينا إلا في سبيل الله ما ضرب ابنا ولا عبدا ولا زوجا ولا وليدا ما ضرب أبدا إلا إذا أخذ سهم وضرب في سبيل الله أنس عشر سنين يقول ما ضربني يوم أرسلني ولم نأتي فمسك برقبتي وقال يا انيس فلما نظرت فإذا هو يبتسم أما بعض الناس لما يدخل بيته فكأن البيت دخله ثعبان أو سد ما يجوز هذا يا المسلم إذا دخل بيته يدخل الخير والفرح والسرور فيقول ويلكم جاكم عيب المسلم ما يكون هكذا المسلم إذا دخل البيت أهل البيت ينسرون ويكون رحمة ويكون رفق أما واحد يدخل بيته كان دخل أسد هذا لا يليق بأهل المرؤات ويلكم جاء جا إلا لله واذا اراد ان يؤدب يؤدب بالرفق ويكون التاديب بالاحسان والاكرام والرفق بحيث يحبونك فيحبون ان يطيعوك وجبلت النفوس على حبي من احسن اليها ولا شك ان التاديب مأمور به ولكن في نطاق ايش في نطاق محدد نعم إنه نوح من عبادنا المؤمنين فلذلك ذكره ومدحه وجعل طريقه طريق اقتداء ثم أغرقنا الآخرين أدمج هنا واختصر ولذلك هناك لما قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وبعدين هنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الله لا يغالب. من, من من غالب ربه فهو مغلوب. لأن الله إذا أراد شيئا يقول له كن. ثم أغرقنا الآخرين ولم نبقِ منهم أحدا. ما بقي أحد إلا أهل السفينة. ثم إن من من هو على طريق إبراهيم ومن مناصريه ومن شيعته ومن من يحتلى به ويذكر ويمدح ويجعل قدوة إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إبراهيم ابونا وأبو الأنبياء صلوات الله والسلام عليه إبراهيم الذي وفى ما طلب بشيء لا عمله سنن الفطرة عملها اترك زوجك في مكة فعلها قالوا له اختتم بالقدوم وعمره 90 سنة فعل قالوا له اذبح ولدك كما سيأتي فعل كل شيء أمر به فعلوا كان أمة قانتا لله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم ويقول وان من شيعته لابراهيم، لا من شيعه نوح وممن هو على شاكلته ومناصره ابراهيم حين جاء ربه بقلب سليم. اطاع ربه واخلص له وعمل بما امره به بقلب خال من النفاق ومن الحقد ومن الغش ومن الرياء ومن كل السوء، قلب نظيف. ما فيه مرض بقلب سليم لذلك أهم شيء يكابده العاقل سلامة القلب إذا سلم القلب سلم الجسم وإذا مرض القلب مرض الجسم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت, فسدت كله ألا وهي قلب ولذلك جاء ربه بقلب سليم ما فيه غس ما فيه غل ما فيه حقد ما فيه كبر ما فيه حسد ما فيه رياء قلب سليم ولذلك الآن هذه أمراض القلوب مليئة في بني آدم الآن تجد قلب مليء بالحسد كل ما رأى مسلما على خير يمتلئ قلبه من الألم أكبر ذنب الحسد وهو أول ذنب عصي الله به. إبليس وابني آدم كل الحسد. المسلم إذا رأى أخاه في خير يفرح. إذا رأى على على مال، على تقى على علم، على جمال، على حسن الخلق، يفرح بهذا. هذا أخوك. لا يتم إيمانك إلا بمحبته. لا يتم ايمان احدنا الا بمحبه اخوانه، هذا الحديث غايه في الخطوره والروعه والجمال، والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اذا المسلم اذا راى اي مسلم في خير يفرح به. نبينا صلى الله عليه وسلم ما راى مسلما في خير الا تتسرر تتطلق اسارير وجهه، ولا راى مسلما في كرب الا حزن له. ولذلك كان بالمؤمنين رحيم طيب. إذن إذ جاء ربه في قلب سليم لا غش فيه اذكر حين قال لأبيه وقومه إذ قال اذكر حين قال لأبيه آذر وقومه ما لا تعبدون على سبيل الإنكار والتقريع والتنبيه بالرفق أئفكا أكذبا تطلبون وتدعون وتعبدون آلهة دون الله تريدون أن تساعدكم أو أن تفعل بكم شيء فما ظنكم برب العالمين ما لا يفعل بكم وهو الذي أعطاكم ودفع عنكم وأنتم تعبدون غيره وتصرفون حقوقه لمن لا ينفع ولا يضر ثم طلبوا منه ان يذهب معهم ليوم عيدهم فنور في النجوم فنور نورة في النجوم على طريقتهم وقال لهم اني سقيم فهربوا قيل هربوا لاجل اليوم وقيل هربوا لخوفهم من ان يعديهم من سقمه على الأقوال في ذلك فلما تولوا مدبرين راغا يعني مشى بسرعة وخفية إلى آلهتهم التي يعبدونها وقال لهم على سبيل التبكيت والتقريع: ألا تأكلون الطعام التي حط لكم من يعبدكم ما أجابوه ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وأنتم تعبدون؟ ثم أخذ بيمينه وكسرها وحطمها. قالوا لأن اليمين أقوى وقيل اليمين بقوة. يعني فذهب شخص بسرعة وأخبرهم: آلهتكم كسرها ابراهيم. فجاءوا بسرعة فأقبلوا اليه يزفون، يسرعون. فقال لهم على سبيل التبكيت والتقريع: أتعبدون ما تلفتون؟ الذي تعملونه بأيديكم تجعلونه إله؟ والله خلقكم وخلق أعمالكم. أين عقولكم بعدين ما عندهم جواب قالوا بنوا له بنيانا اعملوا بنيان طويل عشان تضعوا فيه المنجنيق وبعدين تلقوه من وراء البيان في الجحيم فاختصروا القصة فأرادوا به كيدا وهو إحراقه فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين. هم المغلوبين والغلب لله ولرسله ولأتباع دينه ولذلك الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون إذا استقاموا على شرع الله. فجعلناهم الأسرين، ثم إن إبراهيم ذهب عن قومه وابتعد عنهم بعد هذا، وقال إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إلى ربي سيهديني ويوفقني وأمره بالذهاب. ربي هب لي من الصالح هب لي، أعطني من الصالحين من يكون يعني عقبا لي وعونا لي فبشرناه بغلام حليم. بغلام حليم عندما يبلغ الكبر هذا معروف، أما الصغير ليس مكلفا. وهذا الغلام اختلف العلماء فيه. فالطبري وجماعه كثيره من العلماء واهل الكتاب قالوا انه اسحاق وجله من العلماء قالوا انه اسماعيل وهذا اختيار الوالد رحمه الله علينا وعلى علماء المسلمين جميعا ورجح ذلك بامرين الأمر الأول هنا وقوله بعد قليل وبشرناه بإسحاق ولو كان هذا الغلام هو إسحاق ما قال بعده بقليل وبشرناه بإسحاق لأن هذا يكون تكرار هذا أوضح شيء الأمر الثاني إخباره في سورة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كيف يقتل وهو بشر بأن إسحاق يولد له كيف يؤمر بذبحه وهو أخبر أنه يكون له ولد وهذا أقوى شيء فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أما الذين قالوا إنه إسحاق استدلوا أيضا بأدلة لكن هذا أقوى شيء والذي قال هذا القول لا ينكر عليه والذي قال هذا القول لا ينكر عليه لكن كون أن الذبيح إسماعيل هذا أقوى في سياق الأدلة نعم لكن الذي قال أنه إسحاق لا يقال أنه ضل لا لكن هذا الكلام يمكن عندي وعندك يكون هذا راجح لكن هذا أيضا له أدلة أخرى نعم فلما بلغ معه السعي هذا الغلام ومشى وهو وحيد قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء وحيد. وكان هذا الغلام على صلاح وعلى دين وعلى فضل ونبل وشجاعه فقال يا ابتي افعل ما تؤمر افعل ما امرك به ربك ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لا اله الا الله ونكمل بقيه القصه غدا وهذا من اكبر الابتلاءات ولذلك الحياه كلها ابتلاءات وعندنا عندكم بعض الاسئله؟ طيب ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هذا احد الاخوان يقول ما لا على المسلم اذا اكل اثناء الاذان اعني اذان الفجر وما اركان الصوم وسننه وواجبات الصوم هذا كثير وما, وما المفطلات هذا الصوم تقريبا اولا الذي يأكل بعد الأذان يعيد هذا اليوم الناس الذين يبدأون يشربون بعد الأذان هذا اليوم أفسدوه لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل فلابد من صيام جزء قليل من الليل في أول الليل وفي في آخر الليل وآخر النهار عشان يكمل الصيام ففي فجر صادق وفجر كاذب وهذا الكلام إذا كان في أول في أول الإسلام فالذي يظهر من النصوص أنه منسوخ بدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وبين الآذان ما يقرأ القائر مقدار خمسين آية فلا ينبغي للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل بعد الأذان فإذا سمع الأذان ورفع على طول لا يفسد الصوم لأن الأصل الليل وسبب خلاف العلماء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين هل يتبين في نفسه أو يتبين للصائم فمن قال يتبين للصائم فمن أكل أو شرب ولو بعد دخول الوقت لا يلزمه القضاء ومن كان المقصود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في في, في, في ذاته يكون يلزمه قضاء ذلك اليوم وعلى كل حال لا ينبغي للمسلمين أن يشرب بعد أن يسمع الأذان وينبغي أن يترك بين الأذان وبين سحوره حوالي سبع دقائق ما بين طلوع الشمس وصلاة النافلة يعني حوالي سبع دقائق إلى عشر دقائق هذا أفضل واحوط وأبعد من الخلاف أركان الصوم هو طبعا الزمن اللي هو الإمساك في النهار والإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية والثالث على خلاف النية على مختلف فيها هل هي من الأركان أو هي شرط. نعم ولا بد للصوم من النية وبالأخص الواجب لا صيامة لمن لم يبيت الصيام من الليل وترك الشراب والأكل والنساء وقت الصوم والصوم في النهار أما الليل فليس وقتا للصوم أما المواصلة فهي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل نهيه لهم عن الوصال وبدليل قول الله تعالى إلى الليل وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم طيب والمفطرات كما قلنا هي الأكل والشرب والجماع والغيبة هذا مفطر معنوي ليس لله حاجة في من لم يدع قول الزر أن يدع طعامه وشرابه ولذلك الذي ياكل الغيبه او يعمل المعاصي او يكذب هذا مفطر معنوي لا يلزمه القضاء لكن كان صومه لا لا يفيد. من اكل او شرب ناسيا الجمهور يقول لا يلزمه القضاء. وعند مالك يلزمه القضاء لانه قال من شهد منكم الشهر فليصمه. ومن شرب أو أكل لم يصم فيلزمه القضاء والجمهور قالوا لا يلزمه القضاء واتفقوا على أنه لا إثم عليه نعم هل يلزم إحضار النيه في كل يوم من رمضان عند المالكية وعند بعض العلماء من نواء صيام رمضان كله فإنه يجزئه وعند بعض العلماء لا بد أن يبيت الصيام كل ليلة والسحور نية ولا يلزم أن يستمر النية إلى الصباح من نواف في الليل تكفيه بعض الناس ينامون طول نهار رمضان جائز لكن لا ينبغي هذا لا ينبغي أن نجعل شهر رمضان شهر أكل وشرب ولعب وضياع وقت إن الفرص لا تضيع وهذا الشهر مبارك الله انزل فيه القران وصفد فيه الشياطين وقال يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر وفيه ليله اكثر من من فضل 1000 شهر ومن صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ومن قامه غفر له ما تقدم من ذنبه وافعال الخير فيه مطلوبه من صلاه واستغفار ودعاء وصدقة وأعمال خير فينبغي أن ننشط فيه وأن نشمر وبالأخص في العسر الأواخر وهي فرصة ينبغي أن لا نضيعها يقول كيف يكون الاستعداد لرمضان يكون الاستعداد بالنية وبانشراح الصدر وبالتوبة وبالتحلل من الذنوب وبالاستعداد أيضا للأمور التي لا تضيع وقتك أي شيء تريد أن تعمله في رمضان أعمله قبل أن يدخل رمضان عشان تستعد للقراءة القرآن وللصلاة وللعبادة وكيف يعرف دخول رمضان يعرف بأحد أمرين بشهادة مسلم عدل برؤيته أو عدلين على قول أو بتمام شعبان ثلاثين يوما يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين وعند بعض العلماء عدل واحد هل رؤية أهل البلاد البعيدة تكفي هذا خلاف بين العلماء من العلماء من قال لو رأى أهل بلد الشهر يجب على أهل الأرض جميعا أن يصوموا وبعضهم قال هذا يجب إذا كانت البلاد متقاربة أما إذا تباعدت فلكل بلد رؤيته وهذا حديث قريب لما أرسلته أخت أم المؤمنين إلى معاوية في حاجة وهل عليه شهر رمضان ورأوه يوم الجمعة وجاء في آخر رمضان في المدينة فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال قال رأيناه يوم الجمعة وصام الناس وصام معاوية رضي الله عن الجميع فقال أما نحن فلم نراه إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه وقال لكل بلد رؤيته وبعضهم قال إذا ابتعدت البلاد كخراسان من الاندلس فلا يلتزم لأنه قد يكون بين البلد والبلد يوم ويومين والأمر سهل في هذا نعم ولكن الأولى والأفضل أنه إذا رؤي الهلال وثبت أن يصوم الناس إلا إذا علم أنه لم يرى في هذا البلد أما إذا كان يرى وتقاربت البلدان أن يصوم المسلمون في يوم يقول ما لا على المسلم أن يفعل إذا كان يوم الجمعة هو أول يوم في رمضان وكان من عادته الصيام يوم الخميس هل يفضل الصوم أم لا؟ نعم يصوم ولا شيء عليه إذا كان يوم الشك أنت في الصيام تصومه ولم يرى الهلال يمكن تصوم لكن لا تصوم يوم الشك أنه من رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي بعض الروايات فاقدروا له ولذلك قال بعض العلماء من حنابلة وشافعية ومن صحابة وتابعين قالوا إذا كان الهلال ليلة الشك فيه غيم ولم يرى فلا مانع للمسلم من ان يصوم على انه من رمضان فان كان من رمضان هذا يعني اجزاه قال لان اصوم يوم من رمضان من من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وهذا راي لبعض الصحابه وبعض التابعين لكن هذا في نص صحيح صريح يخالفه نعم نهى عن صوم يوم الشك أيوة هذا أقوى أيوه يوم الشك لا يصام أيوة قال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا هو الذي لأقوى لا يقول ابن أخيه الشقيق سكنه بالأجرة ويحتاج هل له أن يعطيه من الزكاة نعم ابن أخيك وأخوك وعمك وخالك وابن عمك واقربائك الذين ليسوا بابنائك ولا ليسوا اصولك ولا فروعك ولا ازواجك يجوز ان تعطيهم من الزكاه اما الاصول والفروع والزوجات لا تعطى الزكاه ابدا لان هذا نفقتهم عليك اما الحواشي فاعطاهم الزكاه صدقه وصله رحم نعم.